¿Cómo está la banda? Amigos, banda, bienvenidos al último podcast del mes de septiembre. Eh, la vida sigue, la vida continúa, ya estamos haciendo planes para el año que entra, espero que todos ustedes también ya se avecina un futuro más promisorio, más positivo. Gracias a todos los que nos apoyan en este podcast, estamos muy contentos de ir creciendo semana a semana. Les traigo una, un par de comentarios. El jueves de la semana pasada estrenaron el documental de Dangerous Rhythm, el Aquí no, pasada, Aquí no pasaba nada. Lo estrenaron en el Festival de Cine Latinoamericano de la ciudad de Portland, Oregon. Entonces ya podemos considerar que ya nuestro documental pues ya se fue a nivel internacional. ¿no? Obviamente hacen fal hace falta pues, tratar de promoverlo en muchos festivales en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero bueno, la directora Pilar Ortega y el productor Mauricio Hammer ya se están encargando de tratar de llevar a cabo toda esa difusión, porque que obviamente con la pandemia pues fue muy afectado todo eso, ¿no? Pero les quería compartir que el pasado jueves 23 a las 8 de la noche se estrenó ahí en el canal 22 internacional el documental de Dangerous Bedom, aquí no pasaba nada y los inicios del punk en México. Eh, por otro lado... El próximo viernes, primero de octubre, estreno una rolita con mi querido guitarrista veracruzano, chilango muy talentoso, que se llama René Tornero. Para los que se acuerden de la música de los humanos, al mero final, ya cuando estábamos en la recta final con los humanos, Icar Smith, fundador de Cristal y Acero, dejó, la, dejó los humanos para persuadir otro tipo de cosas y entró René Tornero a, a suplir a Icar, ¿no? Fueron unos cuantos meses nada más porque ya después cada quien agarró su camino, pero René Tornero es un excelente guitarrista que actualmente vive ahí en el puerto de Veracruz y entonces agarramos una canción de mi disco de solista que se llama Tírame una señal y le hicimos un arreglo flamenco, como de rumba flamenca donde se luce en la guitarra eléctrica mi estimado René y tenemos un colega tocando bajo y cajón peruano. Eh, la estrenamos este próximo eh, viernes primero de octubre en Spotify por si la quieren checar aquí Juan Pablo y su equipo nos va a hacer favor de enseñar un poquito el arte y no me quiero olvidar de darle las gracias a Mario Alquisira hasta la Ciudad de México que nos mandó la biografía musical de Harris Margalis el guitarrista mexicano que colaboró durante varios años con Jaguares pero también fue fundador de una banda como de finales de los 70, si no me equivoco, porque el Dangerous Rhythm tocó con ellos que se llamaban este, Mistus. Y después de Mistus formó Ninot. En fin, es un guitarrista, colega, muy activo. Y le quiero dar las gracias a, a Mario Alquisira porque nos hizo el favor de mandarnos el libro de Harris. Todavía no nos lo hemos empezado a leer. Me estoy terminando de leer el libro de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que se llama Ácido para los Niños, Acid for the Children, que ya luego les platicaré. Pero hasta ahorita me tiene cautivado, qué narrativa, qué tipo tan sensible. Es completamente diferente a como yo lo ubicaba. Pero bueno, eso ya es otra historia. Amigos, traigo saludos. Quiero saludar a, a mi colega Jesus Cadáver por su podcast que le mete todas las semanas mucha pasión y mucho cariño, que se llama Ruido de Fondo. Él tiene su canal en YouTube y promueve también mucho talento joven. Les recomiendo si quieren investigar y ver 
todas estas cosas que están sucediendo en México y en Latinoamérica a nivel rock and roll acérquense a, al podcast de Jesus Cadáver que se llama Ruido de Fondo quiero saludar a mi compadre y querido amigo Manolo Romero baterista y líder de La Matatena acaban de presentar su nuevo sencillo con todo y video donde el invitado es nada más y nada menos que el buen Paco Barrios, el mastuerzo échenle una escucha, escuchada se llama Su Majestad la rola ya está ahí en YouTube y también la, la pueden escuchar en las redes. Quiero felicitar a un tremendo guitarrista de Morelia, Michoacán, y lo quiero saludar, que por cierto cumplió años el pasado 15 de septiembre. Él se llama Marcos Guerra. ¡Qué bárbaro! Pueden escuchar su música y ver sus videos en el canal de YouTube, eh, youtube.com diagonal Marcos Guerra. ¡Qué tremendo guitarrista en una onda media John Petrucci! O sea, un virtuoso, qué bien toca la guitarra. Un saludo hasta Morelia, Michoacán, a mi estimado Marcos Guerra. También quiero saludar a la banda ED. Todavía no sé si se llaman ED o ED, pero bueno, los saludo hasta la Ciudad de México y los quiero felicitar por su EP Resiliencia. Es un EP de cinco canciones que lo lanzaron en 2018. Muy recomendable. Es una banda de hard rock con mucha actitud y me gustó mucho el trabajo que tienen de guitarras. Me pareció excelente. También aquí abajo les vamos a dejar los links. Un saludo a Ede. Y pues ya estos cuates los hemos saludado ya varias veces porque ya son como de la casa, manita de, de puerco. Hasta Irapuato, Guanajuato acaban de lanzar. Son muy activos. Acaban de lanzar otro sencillo que se llama Norma, que es un cover de Pérez Prado, que también está muy recomendable, muy divertido, eh, instrumental padrísimo así que un saludo a manita de puerco hasta Irapuato, Guanajuato también quiero felicitar al fan de esta semana nuestro querido Enrique Suárez un fan que nos sigue desde Austin, Texas el buen Quique Enrique, un saludote, eres el fan de esta semana te mandamos un fuerte abrazo así aquí toda la, la raza de cómo está la banda y ahora como siempre amigos, ¿a dónde nos vamos? a unas recomendaciones Eh, banda, les recomiendo una serie de Islandia creada por Baltasar Comacur y Sigurjón Jartson. Casi todos los apellidos son Jartson o Dotter allá en, en Islandia. Esta serie se llama Katla. Es un drama de misterio. La acaban de estrenar en junio de este 2021. Me pareció muy inteligente muy compleja y son de esas series que tienes que clavarte que no te puedes andar parando a contestar el teléfono meterte en las redes sociales o sea, no es nada banal, es sumamente profunda porque explota este volcán en Islandia y el pueblo está prácticamente medio deshabitado se quedaron algunos bici, algunos este eh, pues gente del pueblo viviendo ahí, pero son una minoría porque mucha gente evacuó y de pronto como a los pocos días de la explosión de, del volcán pues de pronto sale una chava completamente bañada como en lodo negro y resulta que es una mujer que vivió muchos años en ese pueblo pero ahora ya no vive ahí, ahora vive en, este, en Suecia y es ella misma pero 20 años antes bueno, se arma un rollo, está interesantísima y después de ella pues empiezan a salir otras personas cubiertas de ceniza más que de lodo están como cubiertas de ceniza como si fueran saliendo del mismo volcán que explotó, ¿no? Me pareció sumamente bien realizada. Les repito, está compleja. Y, y los actores están 
un gran elenco todos y está muy bien fotografiada y muy bien dirigida. Se llama Catla, que es el, el nombre de este volcán que explota. Eh, y les repito, es una serie reciente de junio de este 2021. Y en música les traigo una banda americana de Calabasas, California, que es un suburbio por allá de Los Ángeles. Estoy hablando de Incubus. Este disco en particular me gusta mucho. Se llama If Not Now When. Si no es ahora, ¿cuándo? Este disco lo produjo el gran Brendan O'Brien, que fue productor de, pues, de Soundgarden. Trabajó con Soundgarden en muchos discos. Eh, también productor de Los Killers, de ACDC. Este disco es del 2011 y me gusta muchísimo. Han sacado un par de discos últimamente. Creo que tienen uno por ahí del 2014, 2016 y otro del 2019 que se llaman Trust Fall, lado A y lado B. Y este es mi favorito. Este es un DVD con cinco canciones inéditas. Es un DVD por un lado y un CD por el otro. Y fue grabado en vivo en Red Rocks. Red Rocks es este anfiteatro increíble que está entre las rocas rojas coloradas de, en, en las afueritas de Denver, Colorado. Es un lugar espectacular. El anfiteatro está metido como entre las rocas y abajo hay un museo. Si algún día llegan a estar por Denver, no dejen de ir a Red Rocks. Digo, ahí ha tocado, hasta los Beatles tocaron ahí, vaya. Ha tocado Dave Matthews, creo que tiene también un disco en vivo ahí. Pero bueno, en este caso, este disco de Incubus, este, este DVD seguro debe de estar ya en YouTube. Y, este, y a mí me gusta muchísimo. Yo creo que este sería un buen disco para que se acercaran a Incubus. Ellos son una mezcla. Eh, son cinco elementos, todos sumamente talentosos. Y se formaron en el High School de Calabazas. Brandon Boyd, el cantante, con una personalidad tremenda, unas melodías increíbles. El guitarrista principal, Mike Eisinger, y el baterista José Pasillas. ¿José Pasillas o José Pastillas? No, José Pasillas segundo. Eh, estaba Alex Kirk en el bajo y el DJ Gavin Life. Pero ellos después salieron y entró el bajista Ben Kenny y Chris Kilmore en tornamesas sintetizadores y... Tienen esta onda como de mezcla con, con la onda del DJ, con el rock, que a mí me parece padrísima. Siempre me parecieron que tenían un sonido muy novedoso. Y de disco a disco tienen esta capacidad de sorprenderte. No han sido lineales, no se han quedado en su zona de confort. Se han seguido moviendo de disco a disco y eso a mí me parece muy válido. Es algo que siempre me gusta mucho de, de ciertas bandas que recomiendo la cuestión de no quedarse estancado, sino seguirse moviendo y seguir buscando diferentes propuestas de sonido y todo eso. no eh, Como les dije, este, este, este disco fue producido por, por Brandon O'Brien y también se lo recomiendo mucho, el If Not Now When. Y este es uno de sus primeros discos. Este es el Morning View, el Vista Mañanera también recomendable. Cualquier disco de Incubus es bueno, así se las pongo. Eh, su éxito mayor fue la canción esta del disco de Make Yourself, que se llama Drive, que fue un éxito a nivel mundial, a lo mejor muchos de ustedes la recuerdan. Pero en fin, acérquense a la música de Incubus, está toda en Spotify, pueden checarla, es sumamente variada. De pronto rayan un poquito incluso en lo progresivo. Eh, un grupo muy interesante formado en Calabazas, California. Así que ya saben, entonces las recomendaciones de este podcast fueron la serie Catla, serie producida en Islandia. Eh, ahí sí hay que poner mucha atención por los subtítulos, porque si no, pues se te va la onda. Y la música de la banda de California, Incubus. ¿Ok? Eh, 
Como siempre, gracias por suscribirse al canal. Los que no se han suscrito, les pedimos que aquí abajito, luego, luego, nada más hacen clic y ya se suscriben. Eh, queremos seguir creciendo, queremos seguir llegando a, a cada vez a más y más lugares de este mundo que es tan extenso. Los episodios, pues aquí están todos en el canal, ya vamos por el 64, creo que este es el 68, 69, ya, ya hasta perdí la cuenta. Le quiero, también les quiero recordar que este podcast también lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en iHeartRadio. Le damos las gracias a Grupo Asir por el apoyo y recuerden que en iHeartRadio también pueden escuchar muy buen rock mexicano y rock en español. Eh, los podcasts de Instagram. Siempre ponemos contenido extra. Síganme en Instagram y chequen los po posts del podcast semana a semana. Y también me pueden seguir en mi perfil de Facebook y de Twitter, que estoy como Piro. Eh, ya los he invitado a que nos apoyen y se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda. Son solo 100 pesos al mes. La verdad que es un apoyo que agradecemos muchísimo. Y tenemos muchísimo contenido. Hacemos live streams en vivo. Tenemos invitados. También tenemos un podcast que a veces lo hago yo solo y a veces lo hago con algún invitado que se llama Piro por la Libre, que le está gustando mucho a todo el personal. Abajo también podrán ver todos los links. Eh, en la semana pasada tuvimos en el live stream a Bon y se puso padrísimo, estuvo divertidísimo. El Bon es un personajazo, lo mandamos a saludar a nuestro querido Bon y le deseamos todo el éxito del mundo con los señores. Todos los links de lo que he comentado, amigos, los pueden ver aquí abajo. Así que chequenlos. Y pues nos vamos a ir ahora a una pequeña semblanza de este invitado tan original que tenemos el día de hoy. Estoy hablando de Mario Sánchez, mejor como, conocido como Chavo, que fue guitarrista y miembro fundador de Austin TV. Ok, él es músico, productor y AIR, nacido en la Ciudad de México en 1982. Mario comenzó su carrera en la industria musical como guitarrista de la banda instrumental Austin TV en 2001, con quienes recorrió muchos foros y festivales alrededor del mundo. Entre los más importantes se encuentran el Festival Coachella, Festival de Rock al Parque en Colombia y el Festival Vive Latino. Desde 2015 ha trabajado como asesor de muchos artistas a través de su propia empresa Industrias WIO, WIO, Industrias WIO. Con la ayuda de esta plataforma de difusión y asesoría para artistas independientes, ha logrado impulsar la carrera de muchos músicos latinoamericanos. ¡Qué buena onda! Actualmente es el representante en México de la distribuidora digital CD Baby, una empresa creada hace 20 años con base en Portland, Oregon, Estados Unidos. Así que amigos, vámonos a este segmento con Mario Sánchez, mejor conocido como Chavo, en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. mi querido Chavo, no sabes el gusto que me da tenerte por acá, carnal, bienvenido a ¿Cómo está la banda? ¿Cómo estás? Un placer, Piro, pues muy, muy bien, muy contento de estar contigo hoy, de verdad que me he hecho fan de, de, tu, de este esfuerzo eh, y la verdad es que me gusta muchísimo poder estar aquí contigo. Es un placer tenerte también, Manu, eres de una generación, pues de, lo, de los más jóvenes, de los más jóvenes que hemos entrevistado por aquí. Digo, ya tuvimos a The Warning, que yo creo que son la banda más joven que hay en estos momentos, ¿no? Pero tú también veo que, que tú naciste cuando yo ya andaba de gira con Kenny Los Eléctricos en el Pacífico, con Dangerous Redom. Entonces, pues eres de, de una generación mucho más joven, sin embargo, una, una generación que ha aportado muchísimo a la música en México. Y este, yo, yo quería que me contaras 
¿Cómo has estado? O sea, eres una persona que he visto también, eres sumamente polifacético, no te quedas haciendo una sola cosa. Eh, ya después platicaremos de CD Baby, que es una empresa muy respetada de, de Portland, Oregon, ¿no? O, ¿O de dónde es? Sí, es. Exacto. Sí, de Portland, Oregon. Sí. A ver si luego nos platicas un poco de eso, pero ya más hacia el final. Pero quisiera que, que me contaras cómo has pasado este año y medio estos últimos meses, cómo te adaptaste a todo este cambio tan radical que hemos tenido los músicos, los, los cantantes, los que estamos muy acostumbrados a estar tocando en vivo, estar en estudios de grabación, etc. Pues para mí fue una locura porque yo empecé a distribuir música en línea hace como ocho años, nueve, cuando paró Austin TV, y eh, pues había, siempre terminaba, o sea, había dos o tres días a la semana que no terminaba la chamba, pero siempre terminaba en algún momento, y empezó la, la cuarentena y nunca he terminado, pues, o sea, no ha habido un día que cierre la computadora y diga, se acabó, entonces empezaron las llamadas de músicos de, oye, eh, quiero parar los lanzamientos, o quiero subir estos demos que no había subido, después empezaron a, a buscarme para corregir este asuntos, para revisar contratos, y así, 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 la verdad es que he sido muy dichoso de, de tener trabajo durante esta cuarentena, y a comparación de colegas que veo que sí la ha pasado mal, pero vaya, no me puedo quejar, pero sí ha sido bastante pesado, la verdad. Claro, y es que como estás dedicado tanto en el mundo digital, ese mundo en, en, al revés, ¿no? En vez de haberse frenado, creció y tuvo Exacto. más demanda, ¿no? Oye, Chavo, y este, ¿cómo entraste en contacto con la guitarra? ¿Empezaste a tocar desde Chavito? ¿Vienes de una familia musical? ¿De pronto por qué te dio por la lira? ¿Fue tu primer instrumento? Platícanos un poco de toda esa evolución. Sí, o sea, es que no, en mi familia nadie es músico y mi papá es, es muy melómano. Pues, entonces, de chiquito, yo veía los discos que tenía eh, pues, de vinilo, pues, y me encantaba verlos y obviamente escucharlos. Descubría los virus muy chiquito con Yellow Submarine, eh, la película animada. Entonces, para mí eran caricaturas, me encantaba, me hice muy fan de los virus. Y empecé a escuchar más música, más música y, y me metí. Y ya en la prepa conocí el punk rock. Eh, conocí a NoFX, a Rancid, Operation Ivy, o sea, me voló la cabeza el punk rock, y ahí fue cuando entendí que yo podía ser músico también, ¿no? O sea, como que yo veía a los músicos como inalcanzables, y cuando conocí el punk dije, ah, creo que yo también puedo, están hablando de lo que yo pienso, de lo que yo siento, y no es nada complejo tocar esto, ¿no? Ramones, The Clash, y pues nada, eh, eh, de la secundaria a la prepa, me dijo mi madre que se me sacaba la beca completa, me compraban una guitarra, pues obviamente estuve como loco, me la saqué, y llegó la guitarra a mis manos, y pues ya eh, empecé a tocar, y la verdad es que fue bastante chido, pero siempre digo que yo no soy precisamente músico, sino que más bien eh, soy un escucha, o sea, soy melómano, como que no llegaba a la casa a agarrar la guitarra, llegaba a escuchar discos, a leer revistas, o sea, mi papá y yo comprábamos todas las revistas que había de música, no la mosca en la pared, nuestro rock, eh, la que fuera, pues nos gustaba muchísimo... Eh, y esa guitarra, esa, esa guitarra que te compró tu madre, ¿qué guitarra era? ¿Qué modelo era? Era un Squire, un Squire bueno. eh, modelo Stratocaster, eh, bastante, bastante normal, pero bueno, sí. sí pero se muy decente, muy decente para comenzar a tocar, man. Sí, 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 y, y además estaba chido que eh, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Podía no agarrarle a la música y, y no habíamos gastado muchísimo. Y si le agarraba, pues ya después podíamos conseguir otra, ¿no? Y así fue, me clavé, pero fue hasta como los 17, 18 que, que ya formamos Austin TV y ahí sí ya me, me hice de nuevo una guitarra. ¿Y, y, ¿Y qué guitarra fue esa? Eh, cuando falleció mi abuela me dejó una pequeña herencia, vaya, no sé, 200 mil pesos, que vaya, es bastante para mí en ese momento. No? Y decidí claro. comprarme un Fender Twin River 
eh, y una Stratocaster Fender, pero ya pues choncha, pues, o sea, una, una chida. Le puse unas, eh, unas pastillas este, rancho grande, creo que se llaman, hechas a mano, y la, eh, le quitamos todos los trastes y le pusieron unos de plata. O sea, le, le metimos. O sea, te la hiciste, te la hiciste bien. Esas pastillas rancho grande, nunca había escuchado de ellas. A mí me gusta mucho el estrato. Yo, la única guitarra que conservo es una Telecaster, pero soy gran fan del estrato. Y Marcelo, el guitarrista de, fundador de Dangerous Bredo, mi de ritmo peligroso conmigo, él hasta la fecha tiene un Stratocaster con pastillas Schecter, que es una joya. Platícame un poco de las pastillas estas Rancho Grande, ¿de dónde son? ¿Es una marca digo, mexicana? No estoy seguro o... si se llamaban Rancho Grande, déjame investigar rápido. Eh, sí. No, las compré eh, en una tita de, de por acá, eh, de, o sea, según yo venían este, Me encanta el nombre, me encanta el nombre, me parece muy sí, original. Pero podría estarme equivocando, la verdad, pero es que no me acuerdo ahora, fue hace mucho tiempo. Pero bueno, eran las pastillas hechas a, a mano, okay. eh, o sea, estaban empobinadas a mano y le daban, le daban un cuerpo muy robusto al, al sonido. Entonces, eh, de por sí ya la estrato pues tiene ese tipo de cuerpo. Eh, usaba, bueno, uso las, las cuerdas del 12. Entonces, eh, no sé, me gustaba muchísimo cómo ¿Y sonaba. Qué, y, ¿Y qué marca de cuerdas usas? Eh, las, eh, en ese momento cuando la compré usaba Ernie Ball o la que llegara, pero Muy ya al final de la carrera o sea, musical, pues, estábamos comprando estas que son RD o... Eh, son dos letras este se me va la onda. es que he sí, estado sí, sí. muy desconectado de, 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 de R no de R sí oye y y, en, en, entonces Austin TV está ahorita en descanso o ya fue estamos en una en un descanso indefinido pues como que estábamos okay. haciendo nueva música no no lo, no hallábamos el, el porqué y también teníamos muy claro que eventualmente el proyecto pues eh, era se iba a acabar, pues no, no, no teníamos la idea de, de tocar toda la vida si no teníamos nada que decir entonces de repente fue, creo que ya no hay nada que decir por ahora pongamos una pausa y ahí estamos qué interesante, fíjate no, 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 no todas las bandas pueden tomar una decisión de ese tipo sí no. fue raro, fue duro y ah. fue difícil para todos pero ¿a qué edad tenías cuando, cuando formaron Austin TV? yo tenía 17 más o menos ¿y cuánto duraron? Más de 10 este años. años. ¿Cuánto? Sí, 13. 13, sí. 13 años. Estuvo bastante chido, no, la verdad de, es que... Y de los 17 a los 30 pasas por cualquier cantidad de etapas como ser humano, ¿no? Exacto. Oye, sí, yo creo que eso fue muy este, importante, que pasamos por muchas etapas y de repente ya no estábamos en la misma sincronía que cuando empezamos, pues no sé, ya no nos gustaba a todos el punk o el, o el limo, ya Fíjate, fíjate qué loco, mano, que este, eso, eso, fue, eso nos pasó a nosotros, fueron 13 años, nosotros del 78 al 91, y después de 13 años de no parar, de estar tocando por todos lados, grabando discos y todo, de pronto empezaron a suceder una serie de cosas que nos quitaron un poco la motivación y decidimos tomarnos un descanso. Cosa que fue un error, la verdad, ya cuando lo ves así a lo largo del camino, porque nos deberíamos haber tomado un descanso de seis meses, tal vez de un año, pero acabó siendo, acabó siendo un descanso de casi siete años, ¿no? Hasta que retomamos en el 98, pero bueno. Oye, ¿y este Twin River que te compraste, era vintage o era nuevo? No, de, entonces, no era, era nuevo. ¿Era Solid State o era de Bulbos? No, era de Bulbos. Chido, eh, me fui o sea. a Tijuana con, con un amigo y... Me crucé y me compré ahí en un Guitar Center eh, 
el ampli y la guitarra y ahí regresé caminando. Con, Qué con maravilla. Es, esos, de super. esos amplis, Manuel, el Super Reverb y el Twin Reverb Defender son de mis amplis Marcelo. favoritos. Marcelo, hasta la fecha tiene todavía su Super Reverb, que si no me equivoco, se lo compró como en 1973. Wow. Y le lleva dando mantenimiento durante años. Y era parte del sonido nuestro. Ah, digo, ya después empezó a meter este con Mesa Boogie, con Hardkey, que a mí Hardkey nunca me gustó mucho para guitarra, me gustaba mucho más para abajo, la verdad. Pero soy también un gran fan de los Mesa Boogie. ¿Te gustan los Mesa Boogie? Sí, pero, pero no, no para grabar. Eh, o sea, es que lo que hacía con Austin, me gustaba mucho es como subirle un poquito al River, pero suficiente como para que no fuera demasiado. Y tenía ese cuerpo particular y con los delays y... Este, ¿Cómo se llama? Eh, reverse y esto que teníamos en los pedales, pues le daba muchísimo cuerpo, la verdad, y la distorsión no era estridente, era una distorsión muy controlada, sí. no sé, me gustaba demasiado. Y este, cuéntame un poquito, ¿por qué la idea de pronto de haber hecho una banda instrumental? Que, que, que igual a lo mejor creo que uno de los grandes problemas del rock mexicano que se ha ido corrigiendo a través de los años es la falta de cantantes afinados, con dicción, con una serie de cosas. Sin embargo, hoy en día, cada semana descubro cantantes mexicanos increíbles de Guadalajara, de Monterrey, de México, de Piedras Negras, de diferentes ciudades de, del país, ¿no? Y, y, y quedo gratamente sorprendido de lo bien que están cantando los chavos hoy en día. Pero cuéntame, ¿cuál, cuál era el objetivo de ustedes de ser instrumentales? Pues no, no fue planeado, empezamos a tocar como una idea de, de pues divertirnos, porque la banda empezó con eh, un colega con el que yo acababa de, de conocer eh, por amigos en común, y, y un amigo, y estaba casualmente el que fue baterista de Austin, tenía una banda llamada La Espuma, yo era muy fan, y era como el proyecto, mi project, project del, del vocalista de La Espuma, y como solo nos divertíamos, eh, buscamos vocalistas, no cuadró ninguno, ninguno de nosotros quería cantar, yo no sabía de entrada, y de repente ya teníamos tres, cuatro canciones, y dijimos, ¿por qué no? O sea, hay surf instrumental, hay jazz instrumental, ¿por qué no va a haber rock instrumental? ¿Qué tiene? Y empezamos, y como no esperábamos a nada, pues agarramos la idea de, si nos disfrazamos, pues va, ¿por qué no? La verdad es que solo queríamos divertirnos, y entonces empezamos a disfrazarnos instrumental, y al principio era muy raro, porque la gente sí no entendía, y había que decirles, hey chicos, este... No, no somos banda de lobby, estamos tocando, este, cállense, ¿no? Y, pero eso fue el primer, el primer año, pues. Ya después como que nos dimos cuenta que teníamos que llamar la atención y empezamos a brincar y a soplar la, las cuerdas con todo y ya pues la gente volteaba a ver por qué aquí están haciendo estos locos. Y, y ya estuvo súper chido, la verdad es que fue una gran idea porque creo que eso fue la, la magia, pues, de no cantar, ocultar las caras, pero todo fue sin querer, pues. Oye, y este... De, de... ¿De dónde les viene el nombre de Austin TV? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo llegan a la conclusión de bautizarse con, con ese nombre? Eh, es un acrónimo que quiere decir, adoramos una sombra tímida instrumental nocturna. Y el TV se lo pusimos porque... ¡Órale! El, el primer, ¡Qué buenísimo eso! Sí, adoramos una sombra tímida instrumental nocturna. Eh, así nos llamábamos Austin al principio, pero después... El, disco, el primer disco se llamaba TV y la gente lo leía corre, de corrido porque era como un logo. Entonces, cuando lo fuimos a registrar a Inda Autor, nos dijeron que no se podía registrar Austin. Nosotros, ¿y Austin TV? Sí. Bueno, da igual. Austin TV. Y así se quedó. ¿Y a quién se en lo ocurrió es eso? Austin TV. Claro. <ríe> eh, a todos, pues, o sea, como que siempre buscamos como ir haciendo cositas que, que ya que 
siempre buscamos crear como un submundo dentro de nuestra eh, idea de banda. Entonces, todo estaba lleno de significados. ¿no? O sea, teníamos que esto, que el otro. Y siempre había que irle buscando y rascando y jalando el hilito. Oye, está, está muy interesante eso. ¿Nos lo puedes volver a repetir? Porque luego a los cuates no les gusta trazar el podcast, claro. mano. Entonces, está es, muy interesante eso, muy original. Así te ve que decir, adoramos una sombra tímida instrumental nocturna. Padrísimo. Oye, ¿no tienen planes entonces de volverse a juntar por ahorita y estamos hablando de que se forman en qué año? ¿Me, me dijiste 2001? 2001 más o menos y no estamos planeando regresar, tampoco estamos... Eh, o sea, no está cerrada la puerta. Exacto, más bien cada quien está en lo suyo por ahora y cuando haya una oportunidad seguramente podríamos tomarla, pero más bien no queremos pensar en eso porque eh, la verdad es que sí era un proyecto muy, muy particular eh, muy difícil de ejecutar, o sea, no es como que, hey, bro, súbanse a tocar eh, mañana, ¿no? Sí, requeriría sí. muchísimo ensayo, es algo bastante complejo, sí. y nuestro público era muy, eh, muy particular, o sea, ha sido un público muy entregado, que, que de verdad eh, estaba con nosotros, y creemos que si regresamos tendría que ser algo que valga la pena para ellos, ellas y nosotros. Reinventarse como Dios manda, ¿no? Oye, chavo, ¿y tocaron alguna vez festivales así chonchos? Este, porque la música de ustedes es un poco más relajada, ¿me entiendes? ¿Cómo les iban los festivales? ¿Cómo era la reacción del público en, en festivales grandes como el Vive Latino o el Corona Fest? No sé si participaron ahí. Sí, claro, todos. Pues, pues el más choncho yo creo que fue, o sea, de, de gente, el Rock al Parque, escenario Uy, fueron a Colombia. No, no ves el final del, bueno. del público. Estuvimos el Coachella, que bueno, no, no fue a un gran horario, no de tanta gente, pero fue bastante importante. Pero lo que fue Rock al Parque y, este, y lo, todos los vives latinos que hicimos, y Corona y eso, fue muy loco, porque nosotros sí tocábamos, o sea, la música sí era más, digamos, introspectiva, pero en vivo era guitarras, o sea, nosotros éramos punk en vivo. Entonces la banda hacía slam y salía gente volando y... y todos así de qué, o sea, ¿por qué? Me acuerdo cuando tocamos con Mogwai, una banda de, de, de otro lado del charco que es de los primeros en este asunto post-rock, se sorprendían así de ¿por qué hacen slam mientras tocan? Nosotros, no sé, así pasó. Mogwai. Sí. Creo que los he oído. Creo que los he oído. Muy buenos, de Glasgow. Sí. Bueno, pues, mucho. ok. Es que también eso que decías es cierto, hay muchísimo surf este, instrumental. Y, y hasta rockabilly instrumental. Sí, que, todo vale. Si, si estamos hablando de rock instrumental, ¿qué me dices de la banda media progresiva Focus, los holandeses? No sé si alguna vez los, no los conozco. A Uy, mano, no. son una joya. Y hemos hablado mucho de ellos aquí. Sabo Romo los adora, igual que yo. Es una banda con la que yo crecí sí. en la prepa. Virtuosos, ¿eh? Te recomiendo sobre todo el Focus 3. Y escúchate la sí. rola de Silvia. Es una belleza de canción. Oye. Eh, Chavo, también hemos leído que eres productor. ¿Nos podrías sí, platicar un par de... De, de esa fase de tuya como productor, esa faceta, si tienes alguna producción con la que te hayas verdaderamente sentido realizado con el producto final? Porque hay veces que uno produce y pues sí queda bien todo, pero hay veces que dices, puta, qué buena vibra hubo aquí, qué buena química se logró. Cuéntanos un poco de esto. Sí, pues produje un par de, de sencillos, unos lanzamientos... El que más me enorgullece es uno de Austin TV que se llama Lotería y ahora no. Es un track de 15 minutos. Lo grabamos todo en un home studio. Como dices, nosotros estábamos haciendo un estudio y de repente nos dimos cuenta que no podíamos, nunca íbamos a tener el estudio que queríamos. Entonces dejamos de invertir. Pero esto fue lo último que grabamos. Y estuvo súper chido. Me encanta cómo suena. Eh, 
nos tomamos todo el tiempo del mundo para grabarlo, porque son de 15 minutos, pues, y no son 15 minutos de exigencia, son 15 minutos de música, pues sí está tocado. Y estaba inspirado en las cartas de la lotería mexicana, nos lo convocó eh, un amigo de, que vive en Londres que se llama Tupac Martin, iba a presentar el Festival de Cine de Morelia allá en Londres y nos pidió este track para, para acompañar imágenes de, las, de la lotería con escenas de, de películas clásicas. Entonces, cada minuto y veinte va cambiando una carta, ¿no? La araña, el soldado, el borracho, no sé oh, qué. Okay. Y eso es lo que teníamos que ir haciendo. Y estuvo súper divertido porque obviamente el borracho fue de que, no, pues aquí hay que grabar esto y muévele. Y, y que suene loquísimo. Y luego el, el acordeón, digo, el... ¿Cómo se llama? Eh, ese fue el nombre. Sí, pero, el, el, este, el, organi el organillero. El organillero. El, el, el organillero, sí. Y de que, pues, vamos a Coyoacán a grabar unos organilleros y pues los grabamos y, y los pusimos ahí. Obviamente los distorsionamos. Muy divertido. Y eso, eso y un disco de unos chicos llamados Jan Loop. Fue bastante chido grabarlo, también me encanta. Y no mucho más, la verdad es que no me clavé tanto. Ok. Oye, esto de la Lotería Nacional suena increíble. esto ¿Se puede ver en YouTube? ¿Habrá algún link que nos puedas mandar para compartirlo? O el, puedes el, decir es que el video al final no era tan no fue tan agradable. Eh, el video no estaba tan chido, pero la canción sí. La canción la pueden encontrar en todos lados. Se llama okay. Lotería y ahora no. ¿Lotería, perdón? Sí, lotería y ahora no. Es como lo tenía y ahora no. Y ahora no. Y está, está en las plataformas digitales. Está sí, en, en todos lados. Y son, sí, 15, es para sentarse. Y, y son 15 minutos de música de corrido. Okay, Sin no, parar, pues, pero es para ah, sentarse y disfrutarlo. Claro, no, no, no. Y qué interesante, pues, o sea, hacer, echarte un, un, este, un bloque de 15 minutos con tantos cambios de atmósfera, pues, es toda una chamba. Toda, toda una Exacto. chamba. Eh, también... Has sido A&R. ¿Trabajaste para alguna disquera? ¿Trabajaste para tus proyectos independientes como A&R? Platícanos un poco para, de eso. Sí, para mi propia disquera que inventé. Se llama Industrias Wio, W y Latina O. Ok. Inventé esa disquera como en el 2006, algo así. Saqué tres discos, perdí todo el dinero, no vendí nada. Pero me quedé con esa idea de quiero hacer una disquera. Y cuando paró Austin y me di cuenta que existían las plataformas de streaming... Me cayó el 20 de que, ah, ahora no es necesario maquilar discos, puedo solo subirlos, ya están en todo el mundo, y entonces ya solo tengo que hacer la promoción. Y entonces empecé y, a buscar artistas. Y estos, estos tres artistas que firmaste con Wii o que lanzaste con Wii o ¿quiénes eran? Eh, ninguno existe ya. Era una banda francesa llamada Radiateo, que okay. era música instrumental también, me gustaba muchísimo. Eh, unos chicos de punk rock de Guadalajara llamados Rohan, y unos chicos de música... Eh, digamos, experimental, interesante de, de la Ciudad de México, llamados Meet Your Feebles. ¿Cómo? Eh, a los tres, Meet Your Feebles. Los Meet tres los feebles. lancé y estuvo súper chido, pero pues no, no vendimos nada. Y metiste una lana. Sí, pero bueno, así se aprende. O sea que además de que los firmaste para tu disquera independiente, ¿tú pagaste toda la grabación y produjiste los discos y todo el asunto? Eh, en algunos casos la, las masterizaciones, resto de grabación, eh, en otros nada más la maquila, la promoción, a los, a los de Francia los traje, o sea, les pagué los vuelos, hicimos unas giras, o sea, como que todo lo hice bien en teoría, pero no porque pues, era muy chiquito, no tenía mucha idea, pero fue una buena enseñanza. Y ya después cuando empecé en lo digital, como era, no tenía que invertir tanto, más bien solo invertía tiempo, pues firmé como alrededor de 150 artistas, fue una locura. Eso sí fue una locura, porque como era digital, era, pues, era mucho más fácil. Pues, no o sea, como, como, una, ¿como una agregadora? 
Pues sí, pero yo le llamaba un net label. Es decir, no okay. maquilábamos, pero lo lanzaba, les hacía promoción, lo mandaba al radio, todo. Órale, eso es WIO. Ajá. Ok, ¿por qué WIO? ¿Qué quiere decir WIO? Es un ejercicio surrealista de meter palabras, digo, letras que te gustan a, a un sombrero y sacar al azar, y eso es lo que salió. <risa> Oye, eh, ¿y es, sigue activa? Eh, más o menos, ahorita lo que hacemos es nada más compartir noticias, nuevos lanzamientos. O sea, mi problema en ese momento era que yo cuando paró Austin, yo había recorrido pues eh, Latinoamérica tocando pues y todo el país y siempre me daban demos, todo el tiempo me daban demos o discos y era que no manches, está increíble este disco, pero ¿qué hago con él? Y que no, pues dáselos a los del radio, se los daban, me pelaban y entonces yo ya estaba muy frustrado porque era, ¿cómo es posible que estos discos, que no, no solo era como, ah, qué buen disco, es, este es mi disco favorito, me lo dieron en Panamá, no me acuerdo, Carlos Méndez, y es lo que más escucho ahorita, o señor Lupo, tal, y dije, pues bueno, si nadie está peleando a estos artistas, ¿por qué no los apoyo yo? ¿Por qué no subo su música? Y empiezo a hacer la promoción, y empecé con uno, siguió con otro, me contactaron con otro, y de repente ya tenía un montón de artistas, y todos me encantaban, todos, 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 y entonces empezó a funcionar, y empecé a ver que que sí estábamos ganando un poco de dinero, y ahí fue cuando ya me metí de lleno y firmé a 150 artistas. Obviamente ya era una locura, y ahí fue cuando me contactaron para trabajar Oye, ya en una grabadora. No, pues es que ha de haber sido una... Una, <risa> una locura. No, 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 una, un proyecto, en firmar 150 artistas, ¿qué cuánto te tomó? Un par de años. Tres. Ok, y estamos hablando de esta etapa que me platicas, que es más o menos qué años fueron. Eh, pues hace nueve años fue cuando empecé ya con eso de forma, ocho más o menos, y este, pero te digo, pues nadie, nadie los pelaba, pues, y yo se los enviaba así a los sellos discográficos independientes, grandes, en radio, y yo de verdad, nadie los va a apoyar, nadie, nadie, pues bueno, contraté a una abogada, me hizo el contrato, y se los envié, y firmen, o sea, no estoy pidiendo nada, se pueden ir cuando quieran, o sea, era un contrato súper libre, era nada más, les pido en este contrato que me den chance de vender su música en su claro. nombre y les voy a pagar tanto. De, de exponerlos. Ya. Qué padre, hermanos. No, y es que sí, de veras, cómo hay buenas bandas que, que, que duele, ¿no? Cuando ves el talento y eso, y que están como en el anonimato, o, o no se han sabido mover, o, o no tienen nadie que los ayude o que los oriente. Yo a, ahora con el podcast he, he descubierto una cantidad de bandas, por eso me la paso recomendando o saludando bandas nacionales, porque la verdad que hay... Unas que me sorprenden, igualito que lo que tú me estás contando, así a veces me siento, ¿no? Y todas las semanas me contactan por Instagram, por Messenger de Facebook, por Twitter, obviamente por el correo de cómo está la banda, mandándome maquetas y todo. A veces me demoro en escucharlo porque es abrumador, pero siempre, siempre, siempre termino escuchándolo y comunicándome con ellos, ¿no? Porque... porque... No, y ahorita hay mucho más. O sea, siempre no, increíble, increíble. Mira, eh, de lo que me acuerdo así en los últimos meses, por ejemplo, Juan Jones de Monterrey, me sorprendió muchísimo, Jesús Presley, perdón, sí, de Monterrey, Jesús Presley de Guadalajara, increíble, las chicas estas de Neptuna de Guadalajara, también increíbles, Eva Lumbre de Guadalajara, que es una banda un poquito más veterana, eh, nunca jamás de Hermosillo, Sonora o de Ciudad Obregón, no recuerdo exactamente ya de dónde van. son, y así hay muchas, hay muchas bandas también en la Ciudad de México, pero ahorita se me olvidan los nombres, pero qué increíble, entonces todavía... Eh, Wio sigue activo, pero no tanto. O sea, de alguna o sea, manera entonces, ligaste, ligaste a Wio con CD Baby. Eh, o, a todos o, los artistas que estaban en Wio, los pasé a CD Baby, si querías, no se fueron a otros lados. Y eh, Wio ahorita nada más es más bien un medio, no es un medio, estamos inventando algo ahí porque es como 
no queremos hacer reseñas, no vamos a decir, esto está bueno, esto está malo, si te lo estamos compartiendo es obviamente porque creemos que es bueno, pero no ponemos calificativos de guitarras ácidas con eh, tintes este, melancólicos, es de, aquí está esta rola, escúchala, y si te gusta, qué chido, y si no, y no hacemos texto, pues nada más compartimos, compartimos, y eso es lo que estamos haciendo, entonces te digo, estamos como inventando algo, pero... Eh, sí, digo, retomando rápido lo que decías de los artistas, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé con Wio, que, que empecé a llamarle a todos mis amigos y yo, ¿de por qué tu música no está en plataformas de streaming? No, pues no sé cómo, ni siquiera sé qué es eso, ¿no? Entonces me tocaba explicarles y poco a poco fui jalando eh, a mis amigos y luego me fueron contactando con otros hasta el punto en que llegué a, a una escena de Morelia donde estaba Axel Catalán, eh, Negro, eh, Expedición Humboldt, y de repente me empezaron a salir artistas que de verdad me quedaba de que, que órale, esto ya está fuera de mi, de mi radar de lo que yo sabía que se hacía en México, ¿no? Y conocí a Ampersan y un montón de artistas que de verdad eh, me, me dieron la pauta de, estás haciendo algo bien, tiene sentido. Y ahora veo a estos artistas, Negro Firmo con Universal, eh, Axel Catalán, está con un llamado Devil in the Woods, ya muy grande también. O sea, un montón de los artistas que apoyé de cero, pues ahora los veo grandes y es, qué chido, se siente súper no, chido saber que, no, que claro. pusiste un granito de arena. ¿no? Qué suave, mano. ¿Y tú te consideras que tienes buen ojo clínico para, para detectar dónde hay talento, dónde hay estilo? Porque eso es un don sí. a veces, ¿eh? La verdad que esta es mi, te digo, esa es mi especialidad. Pues es, no me siento tanto músicos como me siento, eh, pues, no sé si hay R o, o melómano persona de, de, de que disfruta la música pues sí es que yo creo que también el oír tanta música también te da clases también claro, aprendes sí. de eso o sea y lo he comentado muchas veces eh, creo que fue eh, el Roger Taylor el bajista de Durán Durán en sus memorias comenta algo así como que yo fui a la primaria de los Beatles a la secundaria de los Rolling Stones y a la prepa de David Bowie yo sí, siempre sí. me identifico con eso no yo fui pues también a la secundaria de Frank Zappa, de David Bowie, y a la prepa del punk, ¿no? Porque ya al final de la prepa es cuando empiezo a oír a The Clash, a los Sex Pistols, y es cuando verdaderamente me cambia la vida. Pero así es, así es. O sea, al final del camino fueron clases, aunque sí había estudiado de chavo un poco de armonía aplicada al bajo y a la guitarra. No fue hasta mucho más grande cuando verdaderamente me metí de lleno varios años a estudiar armonía moderna. Pero yo creo que cuando tienes este amor por la música y esta melomanía, eh, te estás enriqueciendo constantemente escuchando música porque muchos músicos no escuchan música. Exacto. Es cierto, o sea, muchos músicos sí. tienen algunos discos y ya y están clavados con su banda, y, pero, pero hay músicos que escuchamos mucha música desde chavos. Y sí, es eso, sí, totalmente, totalmente. Y entonces, ¿cómo llega CD Baby a México? O sea, CD Baby tiene 20 años de haberse formado esta parte que tengo. 23, tienes, tienes, más o menos. Tienes el, el banner ahí atrás en, haciendo, ah, sí. haciendo branding, ¿no? Sí, <risa> Está bien. pero es que esta es mi oficina, pues todos los ah, días okay. hago aquí las videollamadas. Okay. ¿Tienes la, la oficina en tu casa o la tienes aparte de tu casa? No, esta es mi casa. Ok. Pues en realidad no se necesita una oficina. Pues, no, bueno, claro. la oficina está en Portland. No, no, pues, lo, sí, lo, lo que hay que hacer es darle seguimiento. El otro día hablábamos con este compadrino de, de inspector, de los fundadores de inspector, y, el, y, y llegamos a la, a la conclusión de la doble D, que es diversión y disciplina. 
ese es el equilibrio de la vida, ¿no? Porque hay que tener un orden, hay que ser disciplinado para salir adelante en este negocio de la música, como sea, como ayer, en cualquier actividad tienes que tener un orden y una disciplina, pero también la diversión es parte de la vida, ¿no? Sí, no, a mí es... me gusta mucho mi chamba porque, te digo, con lo de Wio ya traía como cierto nombre de, como, si no saben distribuir, busquen a Mario, ¿no? Me empezaba a buscar gente y conocí a un chico llamado Gabriel Turiel de, de Uruguay, y lo conocí en una fiesta y le dije, oye, me dedico a esto, tal. No me peló mucho, pues, pero le di mi tarjeta y como a las dos semanas me marca y me dice, oye, este, eh, CD Baby está buscando a alguien que represente a la empresa en México. Creo que tú deberías hacerlo. Y pues no sé, ya tengo mi empresa, no sé. Al otro día vi a, a Fabricio Neto, Mopri, eh, manager de infinidad de artistas. Sí, el Mopri. Y no lo había visto en muchos años y desayuné con él y le conté lo de lo que me había contado eh, mi amigo Gabriel de City Baby, me dijo, qué chistoso, me acaban de hablar ayer para ofrecerme ese trabajo, y creo que eres tú el que lo debería tomar, yo de no. verdad crees, Mopri, que, que, pues sí, yo, yo les voy a decir que tú, que te recomiendo a ti, y ahí sí fue cuando pensé, no seas tonto, o sea, está bien chido tener tu empresa, pero esa es una gran oportunidad, ¿no? Entonces hice la entrevista y fue, o sea, porque antes de eso, yo estudié música, pues yo soy músico, estudiado, pues, pero... Eh, pues eso era mi currículum, ¿no? O sea, músico. Y pues llegué a la entrevista y de que, ¿qué sabes hacer? Y yo, pues música y sé esto. Y sabes esto de la instrucción, si sí, sabes esto también. Esto también. Solo te tengo que explicar nada. Puedes empezar mañana. Y yo, sí. Simplemente me tengo que cambiar la gorra. Porque, órale, pues bienvenido. Y Oye, yo, y, wow. y ade además eso de que el Mopri te haya, al, al, al día siguiente te haya reunido con él y te haya como reafirmado que tú eras la persona, digo, suena así medio romántico, subliminal, ¿no? Pero pareciera un mensaje del cielo que tienes Exacto. que agarrar esa chamba. Oye, ¿y, este, ¿y qué tal está funcionando CD Baby en México? ¿Cómo van? Increíble, increíble. O sea, es, es muy diver, divertido el trabajo porque como CD Baby no pide una exclusividad, es, es que es exactamente igual que Wii, pues no pedimos una exclusividad, el porcentaje es muy bajo, buscamos educar a los artistas, entonces todo el tiempo estoy dando este, conferencias de lo que sea, derechos de autor, todo el tiempo, ayer me marcó una banda de que, oye, es que, ¿cómo ves si contrato a alguien de prensa? Y yo, a ver, ¿cuánto estás ganando al mes? No, pues nada, y yo, ¿por qué vas a pagarle a alguien que no sean ustedes mismos? Pues paguense ustedes unas pizzas y hagan ustedes la prensa, y empezar a educarlos un poco en esa línea de, esta es una empresa también, aprendan a usar Excel, vean cuánto invirtieron, Totalmente. cuánto están ganando, Totalmente. porque si no, pues no van a llegar a ningún lado y pues no tiene sentido. Entonces eso me ha gustado un montón y creo que se ha ido compartiendo la, de, de boca en boca de, de esta persona, le gusta la música de verdad y tiene ganas de... ¿Hay algún, tipo, ¿Hay algún tipo de requisito, hay algún filtro por el que pasan las bandas para entrar a CD Baby? No, nada más que esté masterizado en un nivel base y Oigan, este, pues, la portada se la bien. A ver, todas las bandas jóvenes que se comunican aquí con nosotros a cómo está la banda, aquí tienen a Chavo, a mi estimado Mario, Mario Sánchez, que es el representante de CD Baby en México. Acérquense a él. Eh, los datos de él van a estar aquí abajo en, de, del canal de YouTube en la semana en que ustedes van a ver este podcast pero es un gran momento para que muchos que me preguntan el camino a seguir y todo, yo sé que algunos buscan productor, pero esto es una, una gran agregadora CD Baby y pues tienen trato directo 
con, con Mario, que es el representante de CD Baby en México. Así que paren las antenas sí, sí. Y, y pónganse truchas, que este es un podcast importante para todos ustedes, las nuevas generaciones que están buscando cómo promoverse, cómo difundirse, porque el mundo de la música ha cambiado muchísimo, muchísimo. Oye, y estas sí, conferencias sí. que das, Mario, ¿en dónde las das? ¿En las universidades? ¿Cómo es este asunto de las conferencias? Sí, pues antes de la pandemia, eh, cuando empecé con CD Baby hace cinco años, como que dije, ¿qué hago? Dije, pues haz lo mismo que con tu banda, vete de gira, ¿no? Entonces empecé a hablarle a todos mis amigos del país que hacían shows y les dije, mira, no necesito, no, no se van a vender boletos, yo pago mi vuelo, mi estancia, solo por favor ayúdame a, a difundirlo con tu comunidad. Entonces empecé Mérida, este, Campeche, Tabasco, Veracruz, Monterrey, todo el país lo recorrí durante dos años y fue súper chido, porque era como estar de gira literal, pero dando eh, conferencia de, de, de qué era la distribución digital. Y en ese qué momento chido. era mucho más este, desconocido. Pues. Y Entonces, estamos que, hablando... Llegaba mucha gente. Termina, perdón, termina. Ah, no, no, llegaba mucha gente y era, o sea, era muy chido. Pues como que hice una... Conocí un otro lado de la industria y e hice un muy buen equipo con esto. ¿Y, ¿Y dabas estas conferencias en el concierto de alguien o ibas a universidades? O, co, co, ¿Cuál era más o menos la dinámica? Lo que fuera, o sea, vi algo, un, la más rara fue una que vi en un sótano que estaba lleno de televisiones eh, con estática y había, obviamente pues ya había alcohol y eran, creo que era la una de la mañana. Yo, según yo nadie me estaba escuchando, pero sí me estaban escuchando y así. Otras eran en, en universidades, otras eran en foros, en cafés, en una librería. O sea, te digo, era, yo nada más les marcaba y de que nada más te pido por favor que me ayudes a compartir con tu comunidad. Y sí, llegaba muchísima gente y funcionó. ¿Desde cuándo estás como representante de CD Baby en México? ¿Cuántos años llevas en esto? Hace cinco años. Muy bien. No, pues ya es un rato, Manu. Qué bien. Sí. Qué no, pues bien. Es el trabajo que más he durado. O sea, trabajo, trabajo, pues, porque para mí Austin TV no era un trabajo. Pues era, era sí, yo siempre, digo, yo siempre digo que el escenario y componer y grabar no es un trabajo, es un don. Ahora, el trabajo es el avión... La espera. Ah, sí. Puta, eso sí es una chamba, cabrón. Sí, 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 ahí es donde se siente el trabajo, pero esos momentos que estás arriba en el escenario es la maravilla más grande que hay. O sea, es que es una droga. El es, escenario es, literalmente es, más, es una droga, es una cosa que. Es más allá, es otra sí, cosa. Sí. No, y cuando está la interacción con el público y de pronto los aplausos, el intercambio, eso que tú viviste de la gente bailando slam mientras estás tocando, o sea, son momentos únicos en la vida de un ser humano, ¿no? de, de un músico, y, y, es, y es tener la vocación, es tener claro. la vocación, porque yo, yo me acuerdo cuando de pronto mi hermana me decía, oye, tenía yo como 24, 25 años, y me decía, ¿cuántos aviones agarraste este mes? Y yo le decía, no me acuerdo, pero habían sido, no, y después hasta más, después se, se volvió más grande, ¿no? Y nunca, nunca me quejé porque me encantaba lo que hacía, siempre me, hasta claro. la fecha me ha gustado muchísimo. Pero qué bueno que estás disfrutando esta etapa, me parece bien admirable tu labor, mano, y sobre todo que hayas tenido esta onda humana de ayudar al prójimo. Pues es que me, cuando me paró parece... Austin, como que yo sabía de quiero seguir en la música, pero no precisamente quiero seguir arriba del escenario, justo por lo que dices. O sea, para mí viajar en camioneta 10 horas para tocar, era de, es que ya no quiero eso, pues. Eh, y, pero quería seguir en la música y me quedé de verdad en la calle. O sea, no tenía, por, por muchos días no tuve para comer, pues. Mis papás de, te apoyamos, te ayudamos con eso. Yo, es, está chido, pero denme chance de, de, de no tener que comer porque si no, no voy a poder este, inventar algo, ¿no? 
y ahí fue cuando empecé con lo de Wii y todo, pero ahorita que estabas hablando de esto de la vocación del músico, me gusta mucho esa canción que se llama El Cantante de Héctor Lavoe, claro. porque siento que resume en verdad eh, el espíritu de, de un artista en general, pues, ¿no? De, eh, yo soy el cantante y la gente pagó para verme cantar. Así y es. Como ah. usted, yo tengo que salir a darlo todo. Todo el catálogo de Fania. De hecho, hace, hace unos días estaba comentando con Lino que murió este Larry Harlow, el judío maravilloso, uno de los fundadores oh. de Fania. No sé si te Man. acuerdas, el, el, le decían no. el, judío de, 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 el judío maravilloso. Era un judío oh. americano metido ahí entre todos los salseros, ¿no? Y era, fue, creo que fue de los fundadores de Fania, Larry Harlow. Oye, no, no, el cantante. Y sabes que la rola es de Rubén Blades. Sí, claro. No, no pero la voz de Héctor, la voz. No, no, la voz era. Pues. Sí, sí, cómo no. O sea, o sea porque es... es un personaje que tenía que cantar. No le quedaría igual a nadie, pues, creo. Sí, tremendo personaje. ¿Viste la película con, con, con sí. este.? ¿Cómo se llama? Con Penel, Jennifer López, ¿no? Jennifer López y este, su, el que era marido Mark de Mark, Mark Anthony, que hace el papel de la voz. Sí, de hecho, personal. yo por eso lo conocí, por la película. O okay. sea, vi la película y fue que, ahora, ¿por qué no sabía de, de Héctor Lavoe? Lo empecé eh. a escuchar y desde entonces no he parado de, de admirarlo. Oye, este, si hay algún link directo para CD Baby México, igual mándamelo por WhatsApp para ponerlo aquí abajo del, del podcast cuando salga tu entrevista, porque creo que es muy Gracias. importante que, que todas las bandas jóvenes se, se, se comuniquen contigo y que, pues, que suenen bien, obviamente, ¿no? Ah, también sí. por ahí, por ejemplo, en Zacatecas hay una banda que se llama Caldo de Brujas, que también me gusta mucho. Órale, qué hay buen mucho, nombre. Ah, sí, mano, buenísimo. Y la banda esta de, hijo, mano, de, de también de Guadalajara... Eh, Hijo, ahorita se me fue su nombre. Son increíbles, mano. Monkeys, algo de Monkeys. Guadalajara Ay, es muy buena hombre. música. No, 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 increíble. Es ahorita está, es un hervidero de talento impresionante, impresionante. A mí me gusta muchísimo lo que hacen de Guadalajara, pero eh, te iba a comentar hace rato que a mí me pasó algo bien chido porque mi papá eh, está muy clavado en la música, pero además estaba en todo. Y él me presentó una banda llamada eh, El Personal de Guadalajara. Claro, y... cl clásicos. Clásicos. Para mí era como que mis amigos, o sea, hoy, hoy me cayó el 20, digo, ahorita seguro hablaremos de eso, pero hoy me cayó el 20 de que este el disco del circo de Maldita Vecindad cumple 30 años este año. Y estaba pensando de, órale, yo tenía 8 años escuchando eso y el personal, y, y como que eso siempre me llamó la atención en la música mexicana, como que me, sí me gustaban los virus y eso, pero, pero no conectaba tanto como, como con la, las letras en español, la mexicanidad, pero no me gustaba. El pop, pues, ¿no? O sea, era eso lo que me gustaba, como el no entender de qué está hablando, que es una jericaya, ¿no? Este, o sea, toda esta canción de Guadalajara que habla de qué es el hospicio, a meterle a nuestro vicio, de qué está hablando. O sea, sí, sí, tenía ocho no, no, años, de, ¿de qué está hablando? Sí, no, ese disco del personal No Me Hallo es un discazo, mano. Para mí ese es un disco clásico de, del rock mexicano y merece estar también ahí en en un pedestal, en un lugar muy especial. Muchos críticos no lo han incluido en, en diferentes exposiciones que han hecho de, de los discos más importantes del rock mexicano y, y para mí el no me hallo del personal es una joya. Es una joya que Oye. sale esta cara, que es como el logotipo de ellos, de hecho, en Twitter, la portada sí. de ese disco. Sí, 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 un, una gran banda, mis respetos. Y precisamente hablando de La Maldita, mi querido Chavo, nos gusta cerrar estas charlas con el disco que es un disco que escogió nuestro invitado. ¿Qué estás tomando? ¿Un tequilito o un mezcal? Sí, un tequila. Salud. Salud, carnal. Yo me estoy tomando un vinito tinto. 
Ya, ya, ya soy fresa. No, no es cierto. <risa> Pero ahorita tranquilo. No, te pues felicito. Estar aquí contigo. No, mano, la verdad que muy, muy a gusto contigo y te felicito por todos estos logros y reitero mi respeto porque te hayas preocupado por el nuevo talento, por el talento joven, por al final del camino por ayudar a la banda, ¿no? Por ayudar a los colegas. Para mí eso es bien importante, mano. Yo de, de casi toda mi vida lo he tratado de hacer, aunque no siempre se ha podido, ¿no? Bueno, por esto que estás haciendo ya es eh, creo una conclusión de ese sí. tipo de ideas. Que no, me... y, además, y además ha cambiado tanto el mundo, ha cambiado tanto la comunicación, que ya a través de ti, a través de este podcast, mucha gente puede encontrar una plataforma donde ser escuchados, donde ser promovidos. Y a lo mejor no nada más es subirse, sino crear alguna estrategia, algún, alguna dinámica para llamar más la atención. Tú eres el que sabe de todo eso y tal vez con algunas bandas puedas diseñar ese tipo de cosas, ¿no? Cuando quieran, búsquenme. Aquí va a estar el contacto aquí sí. abajo y por favor, eh, es, Escogiste eh, uno de mis discos favoritos del, del rock hecho en México. Eh, a mí me fascina Molotov. Me, me, me encanta el disco de Dónde Jugarán Sin Las duda. Niñas. Es un Así. gran disco, pero tú escogiste El Circo de la Maldita. Ese es otro disco que para mí es excelente de principio a fin. Yo los conocí muy bien a ellos y, y a través de los años terminé de, ten, teniendo una amistad este, muy cercana con Sax, que desafortunadamente se nos fue el año pasado. Y este, yo ya lo conocía, pero después entró Mossi, nuestro guitarrista, eh, arreglista, productor, compositor, y él era muy, muy amigo de Sax, entonces lo empezó a invitar mucho y se acercó mucho a la banda desde más o menos 2011, 2012. Y de hecho, cuando Ritmo Peligroso cumplió 34 años en el Metropolitan, el Sax fue uno de los invitados. Y en, el, y en el disco que grabamos ahora, en el 2018, para celebrar 40 años de carrera, también tocó Sax en, en un ska precisamente que se llama Estás Perdida, de la época de Dangerous Rhythm. Entonces, La Maldita es una banda que respeto y, y la verdad admiro mucho. Y el disco del circo me parece un disco muy redondo. ¿Por qué lo escogiste, mi querido chavo? Platícanos, mano. Pues tú me, me, me invitaste a, a elegir un disco que me hubiera marcado de alguna forma o algo así lo entendí porque no pensé que fuera así es, el así disco es. favorito. Sino, digo, sí es de mis favoritos, pero sí pensé más como en qué disco me marcó. Y para mí Sax, por ejemplo, era, era Slash. O sea, para mí la, la figura de Slash eh, estaba chida, pero para mí era Sax, no wow, ese güey, o sea, el sombrero, el pelo, cómo toca, vestido de negro, ¿no? Era, o sea, era, para mí era, era no, no era tanto este, rojo, ¿no? O sea, era toda la banda, pues, pero para mí, Sax era como, no te pases, este güey, qué pedo, ¿no? Y yo estaba súper morro, te digo, salió ese disco hace 30 años, yo tenía 8 años, y mi papá llegó con el disco a la casa, lo empezó a escuchar, y de repente yo así, presto, lo empecé a escuchar yo también, y me volví loco, o sea, no entendía qué era eso de... Eh, me gustaba muchísimo todas las canciones, ¿no? Esta de este, Mi Barrio Toño es famoso. Es decir, todo ese tipo de cosas como que yo era de qué, qué chido este, este mundo de, de, del que está hablando, que es la Ciudad de México, pero no es la que yo conozco porque yo vivía en el sur y ellos estaban hablando pues, más del centro, ¿no? Y me acuerdo mucho de ese entonces, mi papá, bueno, mis papás leían La Jornada y venían estas eh, caricaturas de Manuel Elguera, que para mí era eso la ciudad que... que, que se trataba, y luego conocí a este fotógrafo que se llama Pablo Ortiz Monasterio, claro. eh, que tiene este tipo de imágenes de... La de, foto clásica del chavo brincando con exacto, un letrero punk, punk en ¿no? una pared. Sí. Y todo ese tipo de... Este, a ver, ¿la tienes ahí en la mano? F foto clásica. Esa foto es como de finales de los 80, ¿eh? 
perdón, Exacto. finales de los 70, perdón. De los cuando estaban los hoyos funk a todo lo que da y estaba surgiendo el movimiento punk en México. Es que todo este tipo de ahí, imágenes... Ahí, ahí de casualidad está la fecha, chavo, de esa foto. A ver, seguro sí. A mí todo este tipo de imágenes como que me, me llamaba mucho la atención y me cuadraba perfecto con el circo, pues. Y te claro. digo, era lo que se veía en la jornada, pues. No, no viene la foto, pero... Pero digo, no viene la, la fecha, pero sí, yo creo que es de, de esa época. Y, y a ver la portada del libro, Chavo, por favor. ¿Cómo es se el... llama ese libro? Ahí está la cabeza de Juárez. La última ciudad de Pablo Ortiz Monasterio. Ok. Es, okay. es gran foto. Esta es la contraportada. Wow. Es como un este, rockabilly mexicano. Pero te digo, como que a mí me proyectaba eso, ¿no? Y, y yo no entendía que era un pachuco y... Le preguntaba a mi papá que es un pachuco, ya me contaba, ¿no? Y que, ah, órale, como que le, me, fue, me fue interesando demasiado, pues, o sea, como de que un carro a alta velocidad te atropella a un niño que está limpiando parabrisas, ¿de qué, me está, o sea, ¿de qué ciudad me estás hablando? Y es la misma ciudad en la que yo vivo, pues, y no sé, de verdad me, vol me voló la cabeza, aparte de que la música, todo es, es impresionante, ¿no? Y te digo, hoy me cayó el 20 de hace 30 años, salió esto, yo tenía 8 años. Y pues no tenía amigos que compartieran ese gusto, porque en ese momento la música mexicana era, eh, ¿no? O sea, bueno, al menos en la burbuja en la que yo vivía, ¿no? Que era escuelas eh, de clase media eh, de paga, pues, pues era más como los gringos, ¿no? Y Guns N' Roses y así, y de, sí, sí está chido Guns, pero la verdad es que la maldita tiene más onda. Y Totalmente. Pues fui a, me llevó mi papá y mi mamá a verlos al Metropolitan, les abría la castañeda, y no, al, al, al Auditorio Nacional. Y no te idea, o sea, para mí era de, wow, estoy bien a la maldita vecindad. Y mi papá siempre iba con, bueno, a veces me llevaba, a veces no, pero siempre regresaba con un boletito de me encontré al sax en, en los pasillos y te firmó esto, me encontré al roco. Y yo digo, órale, qué chido. Qué buena <ríe> onda, o sea, era muy fan, pues era, era demasiado fan. Y es, pero ese disco en particular lo produjo Santa Olaya, ¿no, Gustavo? Creo, sí. ¿verdad? Y, y cuéntanos un poco más, ¿cuál era tu rola favorita? ¿Cuál era la canción que te llegaba más la letra? Porque además es un disco que tiene mucha seriedad, mucho drama y también un cierto humor como Mare. Por ejemplo, Exacto. que te cambian por completo el, 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 el ánimo, el estado interpretativo y todo, y se vuelve una rola media cómica, ¿no? Sí, no, es, es, es además eh, un rap, eh, ¿cómo se dice? Yucateco, ¿no? Eh, que yo no sabía que había estado ahí estampando Manzanero con alguna voz y no sé si estaba también Octavio Paz, no recuerdo, o sea, vi un documental que hablaban de esta, justo de esa canción, estaba muy interesante, pero me gustaba mucho eh, Solín, me encantaba Solín, Pachuco, obviamente Kumbala, Kumbala a, a, que el tiempo le ha agarrado mucho más amor, eh, un gran circo, o sea, de verdad que todas, Pata de Perro me gusta un montón porque como que hablaba, o sea, como que ahora lo escucho y dice, órale, todo eso que como que me contaron la historia que yo me quise meter a vivir, ¿no? Era como, bata de perro, sí, eso quiero, estar, bailar en Japón, este, en Haití, tocar el tambor, eso que, y eso es lo que haces con la música, pues, ¿no? Vas de un lado a otro, y este, y además yo me llamo Mario, y la canción habla de este que se llama Mario, ¿no? Mi Mario era un buen carnal que decidió viajar, yo sí, eso. Y no sé, de verdad que me encanta, pero, pero Pachuco, yo creo que es esa canción que me, que me cambió eh, la forma de de pensar eh, la, el asunto mexicano, o sea, como entender que de verdad había mucho más de lo que estábamos eh, viendo a simple vista, y, y eso, la verdad es que nunca entendía que hay fans, por ejemplo, no, no, o sea, vaya, me gusta, lo respeto, está chido, pero nunca entendí a, eh, ese, a esa entidad, pues, 
eh, para mí era de verdad que era la maldita vecindad, después eh, me clavé, te digo, con el personal y me gustaba un montón ese tipo de sonidos y, y luego Mano Negra y o sea, esa fue mi, mi línea. Uy, pues, a no, mí Mano no. Negra también me gusta mucho. Sí, no, la maldita definitivamente tiene un estilo a mí me, me encanta, ¿no? La fusión que tienen y, y la onda de Pachuco con, con toda esa energía y esa onda muy punk. Y esa onda es increíble. Y, y bueno, Kumbala ya se van al otro extremo de atmósfera ah, musical y se vuelve una canción completamente nocturna, como si fuera una vedette en el bar, en el salón Bar Kumbala y toda esa o sea, vida. Kumbala la puedes oler. Sí, 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 como, como, como el eso como el Catacumbas, esos, esos antros que habían en, lo, en los 70, en los 80 en México, tú estabas sí. muy chavo, pero tiene esa sí. vibra de la luz roja y esa onda así. No, es una pintura sonora para mí, o sea, empieza la canción, te va escribiendo el lugar. Y este de lugar. acuerdo. De verdad de estoy ahí, estoy sentado en una mesa viendo esa pareja. No, y, es, la, fra y, y la frase, un, un circo es esta ciudad, o sea, es que de verdad somos una ciudad muy folclórica y, y pensar que este próximo 24 de septiembre son 30 años es increíble y además dice eh, eh, mientras más pobre sea hay en las calles eh, más alegría se ve y luego en las calles no hay telón nunca falta algún saxofón o sea de verdad que todo o sea desde el nombre la maldita vecindad era como los hijos del quinto patio oh, wow qué nombre y ves la, yo me acuerdo que veía la portada también la portada era impresionante. Órale, es que, sí. No sé, o sea, de verdad me, me, me llenaba sí, sí. completo. Es que claro, es, es, un, es un disco que... Es, yo por eso me gusta preguntarles, porque todo el mundo... No es lo mismo un disco que te guste mucho a un disco que te haya impactado, pero por lo general lo que te impacta te acaba gustando también, ¿no? Pero yo creo que escogiste un gran título y pocos han escogido este, un disco de, de rock hecho en casa, lo cual me parece chidísimo que hayas escogido El Circo, porque para mí es de lo mejor que ha dado nuestro, nuestro rock. Sin ¿no? duda, la verdad es que sí, fue difícil elegirlo porque también estaba pensando, bueno, es que me gusta mucho el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y, claro. Pero la verdad, ¿cuál me influenció más? El circo, pues, o sea, no, no hay otro. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué planes vienen para Chavo? ¿Qué viene por ahí en el camino, mi estimado? Pues ahorita traigo la idea de, ojalá, poder escribir un libro. Quiero escribir un libro de... Como que quería hacer un libro como de industria musical, pero luego pensé, ya hay muchos de esos, entonces ahora traigo la idea como de, de más bien pensamientos de, de la música, ¿no? O sea, como ideas, plasmarlas, aterrizarlas, enfocadas en ese tipo de, de... Obviamente dándole un camino hacia la industria musical, pero que lo pueda leer tanto, que quiera aprender un poco de industria como que nada más quiere pasar un buen rato, pero me va a costar un poco de trabajo, pues nunca he hecho algo así. Sí, no. Y este, quiero hacer un, un podcast o un videoblog, pero no, no he terminado de aterrizar la idea concreta. Este, ese sí lo quiero enfocar un poquito más a la difusión de, de estos artistas que estoy conociendo todo el tiempo. Y sí, o sea, la verdad es que lo mío, lo mío, pues es, es Latinoamérica. Pues me gusta la música de todo el mundo, tampoco soy este, cerrado, pero, pero sí me, me motiva mucho. Pues siento que es el momento de Latinoamérica, además. Y creo que ya... O sea, pasé de, de que en la escuela me, me, me decían naco por, por escuchar a la maldita al momento en el que Latinoamérica de verdad ya tiene su sonido. Ya no es la banda que se parece, o sea, no es, no es la, la versión en español de los Rolling Stones. No, o sea, ya eso ya no existe. No, y es que yo creo que pocos chavitos de 8 o 9 años estaban oyendo el circo, ¿no? Más bien eran chavos de 20, de 18 que estaban descubriendo todo este movimiento que ya venía con años atrás, ¿no? Porque ya desde... 
Después de Abándaro, a finales de los 70, se empezó a abrir un poquito más el asunto, pero mucha gente no, no verdaderamente sintió la explosión, que los 80 fueron un cimiento muy sólido, pero en los 90 explotó la industria, ¿no? Y pues tú tenías 8, 9 años, yo me imagino que tus compañeros estaban oyendo a Timbiriche mientras tú estabas oyendo el circo, ¿no? Sí, les gustaba mucho la onda vaselina y eso, pero por suerte mi padre como que siempre ha estado muy clavado en la música. Me acuerdo una vez... Ahorita que me acordé que está, fui a, a un festival y toca, cerraba Nine Inch Nails. Y pues yo fui nada más de, de, de curioso porque yo no, 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 no disfrutaba tanto de Nine Inch Nails, pero dije, ah, obvio, hay que irlo a saber. De repente mi, mi amigo me dice, no es tu papá. Mi papá pasando y yo, pa, ¿qué haces aquí? Y el tío me dice, papi, <risa> ¿tú qué haces aquí? Qué buena onda. te gusta Nine Inch Nails? Qué chido. Y yo, bueno, tienes razón. No, pues tienes un buen jefe, mano. Buena onda. Qué buena sí, la onda. gente estuvo bastante chido y pues, eh, gracias a mis jefes que me llevaron siempre a Joaquín Sabina, este, de, el primer concierto que fui fue este Rod Stewart en el eh, Auditorio Nacional, fue uno de los primeros que se hicieron, Madonna, o sea, siempre me llevaron como esto, estuvo súper chido, sí, la verdad. Claro, ¿y eres hijo único? Sí, por fortuna, okay. creo, no sé. <risa> Oye, hermano, pues qué gusto haberte tenido aquí, mi querido chavo. La verdad que este es tu espacio, esta es tu casa. Te pido de favor que te despidas como se te dé la gana. Claro. Eh, pues gracias, Tetada, por, por haberme invitado. Eh, la gente eh, interesada en eh, aprender más de la industria, por favor, comuníquese conmigo. Aquí vamos a dejar mis datos. Y pues nada, eh, qué bueno que estamos de pata de perro. Espero que tengan una gran vida y nos vemos en el futuro. ¡Au! ¡Cómo está la banda! Ah.